0: Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos nuevamente a este podcast hablando de cine con Mr. Cinefilo. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Quien les habla? Mr. Cinefilo, arroba Mr. Cinefilo en Instagram. Recuerden que este podcast también lo pueden escuchar tanto en Spotify como en YouTube. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de los clichés en las películas y en las series. Pero lo que vamos a hacer es como tener un punto de vista más, ver los clichés que si se varían un poco podrían volver a funcionar y no agotar tanto al, a la audiencia. Los clichés que entendemos que por de elemento narrativo se deben utilizar. Y ya los clichés que sí o sí están completamente agotados y deberían pasar la página aquí. Y bueno, no siendo más, comenzamos. Bueno, mi gente, una vez más estoy aquí con mi queridísimo amigo Alex, arrobaalexbl97 en YouTube y en Instagram, ya saben, no olviden apoyar, que siempre me lo recuerda.
1: Mm, aloha, es que ese es mi pago. Eh. Eh,
0: si toca pagar la punta de policía porque no hay con qué más. Mijo, bienvenido, cuénteme cómo se ha sentido.
1: Eh, muchas gracias de nuevo, Mr. Cinéfilo, por haberme escogido a mí, ya que no cobra como los demás. Fue eh.
0: el único que aceptó la invitación.
1: Y... Pues no, la verdad es muy entretenido eh, hacer este tipo de podcast y hablar pues, de cine y saber que hay gente que en serio le gusta y pues que ya hemos hecho varios capítulos, entonces es interesante, es curioso eh, todo lo que se puede llegar.
0: Bacano que, que lo vamos de la misma manera, que sea tan gratificante ver que, que más de o esa no solamente la gente que lo conoce a uno, pues como en la vida real está escuchando este podcast, sino también muchas otras personas, una gente que ya nos seguía en Instagram y otra gente que nos ha descubierto a raíz del podcast. Es muy bueno ver cómo, cómo comparten ciertas ideas o cómo, digamos, contradicen ciertos puntos de vista, pero de una manera constructiva. Entonces es muy bacano porque uno va conociendo muchas cosas y se da cuenta, pues, que uno puede llegar a, a tanta gente a través, de, a través de estos micrófonos. Y bueno, no, va a entrar un poco en el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, antes, pues, ya de como hablamos de lo que venimos a hablar el día de hoy, yo quería aclarar un, un término, bueno, un concepto con el que me encontré en Instagram, pues en las preguntas que estuvimos realizando eh, en la página, y el término es Deus Ex Machina. ¿Esto que, es? Pues esto lo voy a aclarar un poco, pero pues como va que los que no lo tienen muy familiarizado, pues vayan conociéndolo, porque muy probablemente puede que lo mencionemos más adelante. Y este término hace referencia a a esas cosas que se meten en la trama de una película de una serie para rescatar sin lógica alguna las cosas, muchas veces lo hacen es para poder continuar la historia o simplemente para salvar al protagonista o, o, lo, o para mantener como los elementos como ya sea por estética o por comercialidad o por lo que sea lo hacen para mantener esto dentro de ya sea la película o la serie pero con la particularidad de que no sigue la lógica normal de, de esta producción, o sea esto va muy de la mano con la verosimilitud, o sea que sea Dentro, uno sabe que los universos a veces no, pues en la vida real no existirían, pero uno conoce muchas cosas que dentro de este universo tendrían sentido. Entonces pongo un ejemplo. Uno sabe que las naves espaciales pues no existen, pero si uno está viéndose Star Wars y ve que aparece una nave espacial, uno dentro del universo de Star Wars entiende que es, pues, es verídico que aparezca una nave de estas. Entonces muchas veces este concepto de Deus Ex Machina se refiere a esas cosas que pasan en algunas series o películas que no, uno a veces no entiende por qué pasan, porque no lo han venido como haciéndole un preámbulo o uno no, no entiende, o sea, no tiene como sentido que pase dentro de estas historias. Como un ejemplo particular que ya ha utilizado, de pronto la gente que está viendo Game of Thrones diría que esto podría pasar, pero no. Si uno se pone a ver todas las veces que han utilizado ciertos recursos para alargar la historia o para darle más o más conflictos, se dan cuenta que en temporadas anteriores han mencionado que esto podría ser posible. En cambio hay películas que, que esto es todo lo contrario. Entonces ya habiendo entrado con un poco como en ese término aclarado ya el concepto, pues ya arrancamos en forma el episodio de hoy, que son los clichés más repetitivos en las películas y en las series. Y bueno, no, yo voy a dejar a mi amigo a que me cuente los clichés más repetitivos o, o los que más, sobre todo primero hablemos de los que más ya lo tiene uno cansado de que siempre es lo mismo en todas las películas. Como quien dice, no, ya, ya está como muy agotado este recurso, ya cambien, cambien.
1: Pues no sé, la verdad, a ver, el que uno más ve es... O por lo menos a mí me pasa mucho y por eso me sorprende demasiado... Eh, cuando pasan las películas que uno a la mitad de la película ya sabe qué va a pasar. Eso yo lo... De o sea, me quita la película totalmente. Entonces, digamos que... Que bueno, que empieza todo... Que empieza la película todo chido y... <ríe> y secuestran a la damisela o algo así... Y entonces va el héroe, lo hieren está a punto de morir, empieza a ver todos sus recuerdos y entonces eso le da poder, empieza a sonar la canción del opening, ¿eh? <ríe> y uno sabe que ya y al final todo termina... De todo termina bien. Exacto. Entonces, cuando hay veces que, que digamos, eh, siguen ese tipo, pues, digamos, ese orden, pero pasan cosas que uno no se espera. Por ejemplo, eh, ...en el juego de, de... Batman Arkham Knight... ...hay una parte donde... ...le disparan a... a la hija de Gordon... ...a Bárbara... ...y esas yo no... ...o sea, yo quedé como... ...nah, eso no está pasando... <ríe> ...entonces es súper... Que, ...que... ...es no, algo inesperado... ...exacto, entonces... ...por eso es que las cosas clichés... Son hay,
0: como... ...hay gente que... ...exacto, hay gente que utiliza... ...ciertos clichés... ...muchas veces para distraernos... ...de lo que puede llegar a pasar... ...porque saben... Que hay gente que como pasa ciertas cosas en particular, dice, no, ya sé que va a pasar esto, y esto, y esto, y esto. Y a la final, aprovecharon de que nosotros nos confiamos por esos clichés y cambian totalmente la historia. En esos puntos uno entiende, o sea, eso es lo que yo me refería como a, a realizar clichés, pero con cierta variación para que tenga, para que tenga impacto en la audiencia. O hay muchas veces que uno entiende que los clichés o sea, por elemento narrativo se tienen que hacer pero con cierta variación un poquito, es que a veces son demasiado repetitivos. Pero, por ejemplo, y hay cosas que la gente ah, eso es tan cliché! Pero si uno me pone a pensar, si esto no pasara así, eh, la película tal vez duraría 5 minutos, 10 minutos. Entonces, lo pongo, pongo un ejemplo, no sé, la gente que se vio de pronto Avengers Infinity War, o sea, la, la anterior, mucha gente decía, no, es que si Star-Lord no hubiera jodido la vuelta y le hubieran podido quitar el guante a Thanos, hubieran podido solucionar todo. Pero sí, pero la película primero... Lo, no hubiera existido Endgame. Y segundo, Infinity War hubiera durado la mitad de lo que duró. Entonces hay cosas que uno entiende que tienen que pasar para poder que la historia de un poquito más, como para que no, se, todo no se solucione tan fácil y tenga cierto conflicto, porque también si todo se solucionara muy fácil, pues qué gracia también tiene la película, pues, pues no tendría como, como función alguna en estos casos. Pero hay otros clichés que yo digo que si le metí una variacióncita, podría, podría funcionar de cierta manera. Un cliché muy que a mí me agote, y esos son de esos que yo desde el principio lo noto, es cuando el mejor amigo del bueno al final termina siendo el malo. O sea, ya es tan obvio que eso va a ser así que cuando, cuando muestran al protagonista está normal y aparece su mejor amigo. Desde, aparte, desde el principio muestran que es un mejor amigo que le habla como con arrogancia, lo mira como raro y es como primero hasta la demorbocea de la esposa. Pues siempre es como... Se le, o sea, todo el mundo se da cuenta que el man, el man tiene intenciones malas. Menos el protagonista. El protagonista, ay, mi mejor amigo, mi hermano, mi pana, no se da cuenta de nada.
1: O a veces pasa al revés, que el villano termina siendo el mejor amigo porque aparece un monstruo mucho más fuerte o algo así. Entonces encuentran similitudes. O se dan
0: cuenta que realmente estaban peleando por algo que no tenían, no, ten, no entendían por qué. Después, ¿eh? como que se hablan, se cuentan las razones y ve, ve, ¿por qué bue, estamos eh. peleando? eh, digamos, ser ¿eh, amigos? Mi, La...
1: mi mamá se llama Marta y esas es, cosas. Ese, cosas tipo... De... <risa>
0: <risa> ese, tipo, ese tipo de situaciones. Entonces, eh, en esos casos, yo digo, pues ya es muy obvio. Pero eh, hay películas que lo han sabido utilizar y variar un poco para que la gente, digamos, que sea que lo note desde el principio o no, cuando esto pase igual es muy interesante. Por ejemplo, en Spider-Man eh, Into the Spider-Verse, o sea, la de un nuevo universo, eh, la que es animada, pues, que resultó, pues, resulta que el, el tío de Spider-Man es el malo, pues, de la película. Digamos que no es tan inesperado, bueno, para, tal vez para algunos sí, para algunos no, pero al final, más allá de que uno sepa que eso va a ser así, tiene cierta profundidad en la trama e igual lo hace muy interesante. Y entonces digo, en este tipo de variaciones, digo que deberían hacerle para que valiera la pena. No deja lo mismo de siempre como que no tenga profundidad esta trama. Y así uno sepa, cuando uno ya sabe que el, el malo va a ser el mejor amigo, uno no se sorprende y no le parece interesante y ya pierde la gracia. Cambio en esta, por ejemplo, Spider-Man, los que se la vieron, saben a qué me refiero, o sea, entienden que... ...que más de que no sabía desde el principio... ...que esto podría ser así... ...igual tiene cierto interés la, la trama... ...y ya es nosotros clichés que uno dice... ...definitivamente no, pues no tiene gracia alguna... ...como mencionaron mucho el de... Ejemplo, ...en las películas de, de terror... ...que pasa mucho que... ...sobre todo el más repetitivo... ...y es que cuando empieza pues, como a desatarse todo el infierno... Yo no sé a quién se le ocurrió la, 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 mejor, la mejoría de todo el mundo es, Ve, deberíamos separarnos. Sí,
1: separémonos.
0: No queremos que nos maten, separémonos. Que...
1: Abarcamos más espacio. Abarcamos estamos espacios. más espacio. Estamos...
0: <risa> estamos, nos pueden matar uno por uno y no nos damos cuenta. Aparte que cuando pasa eso, lo que más me da risa es que cuando pasa eso, literalmente están en el cuarto de enseguida y pueden pegarle con un palo, un tiro contra la pared y el de al lado no escucha.
1: Es que las casas embrujadas están hechas con un material... anti eh, Tienen la espuma y... La espuma de las
0: emisoras. Para, de los estudios de grabación para que, para que no se escuche. Es que en serio, ¿cómo es posible que en la habitación del lado están matando a mi mejor amigo? Y nos pegan unos gritos horribles. Oh, debe ser un gato.
1: Eh. <risa> Otro gato.
0: <risa> eh, se entendió esa referencia. Entonces, es, es que son cosas más ilógicas. O sea, hay cosas que yo lo que digo o sea, sí, por el elemento narrativo lo que ustedes quieran, pero es que ¿qué necesidad hay de que se separen? o sea, o por ejemplo
1: el de las películas de, de acción que el ring perfecto es el baño, siempre entran al baño y ahí se el. y siempre
0: estamos el tropel ahí, sí. y aparte que esos baños eh, en otros países son gigantes, o sea, los baños en las películas son grandísimos y lo curioso es que cuando uno normalmente va a un baño en un centro comercial en una discoteca o donde, pues, donde pasan estas películas, siempre entra, siempre está lleno los baños y siempre uno va dos tres minutos y eso entra un poco de gente Que cuando en las películas van a pelear en un baño nunca entra nadie, ya cuando van a acabar la, la, la pelea, pum, ahí de casualidad ah, bien,
1: sí. y mira ahí, uy, ¿qué pasó?
0: uy, como que, uy, la embarré, entré, entré en el momento menos indicado y se va disimuladamente entonces son cosas muy particulares. O hablando de las películas de acción, cuando por ejemplo, eh, ya el malo por fin va a matar al bueno. O sea, ya por fin le va a ganar. Nunca te ha podido... Llevo 10 películas detrás de ti y te va a ganar, pero antes de ganarte... Quiero todo,
1: contarte... Quiero contar, contarte todo <risa>
0: mi plan. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué te odio? ¿Cómo te ¿Cómo hice para llevarte este momento? ¿Y cómo te va a ganar en los próximos 10 minutos de la película?
1: Mientras tanto el héroe... Muy bien, cuéntame, mientras yo estoy sacando mi arma al estilo MacGyver y, <risa> y sale un Power up sacado, el... ¿eh? O llega alguien.
0: o mientras le o doy tiempo a, a los personajes secundarios de que aparezcan y me salven y no tengan tiempo de desarmar la bomba. Exacto. Al otro lado de la pantalla y al otro lado de la ciudad.
1: O el... Como el cronómetro que siempre tienen. En dos días. El mundo. Es una, o cualquier cosa. Siempre tienen un límite de tiempo y ellos tienen que lograr y hacen lo imposible. O sea, en... No sé cómo hacen para hacer un chingo de cosas en un. Es campo?
0: que, no, y hablando de que lo particular de eso, uno, yo a veces digo, bueno, yo, es como para que uno también dentro del espectador entienda como que se meta dentro de la situación y pueda entender un poco de la gravedad del asunto. Te están mirando un poco de tiempo. Lo que más risa de esas situaciones así es que cuando les avisan, quedan, quedan eh, 20, 48 horas, ¿cierto? Y eso pasan como 5 minutos dentro de la película y han pasado. 46 horas, y cuando ya fa falta como una hora y media de la película y hacen un poco de cosas, pasan 2, 3 minutos 20 minutos, ahí sí, ahí sí rinde el tiempo, pero cuando se enteraron que faltan 48 horas inmediatamente de los cinco minutos, ve, ve nos quedan dos horas para solucionar lo que vamos a hacer sí. y ahí sí se les ocurre todas las ideas ahí sí hemos dicho, ya saben qué es lo que hay que hacer, por dónde van, no pasa nada no hay trancones
1: <risa> no, hablando de trancones, vamos a entrar a otro cliché que los carros como que también sienten miedo Siempre que el asesino está, o oh, no, vamos al carro y arranquemos. Y, y eso nunca. Primero va. no encuentra las llaves.
0: Luego de que las encuentra, o, se, o se la, la batería se agotó, o la llanta está atascada.
1: Exacto. O antes de llegar al carro se tropiezan. Y no son capaces de levantarse rápido mientras el asesino va caminando lentamente. Eso,
0: eso es algo que, otra cosa, ya que usted dice lo de, la, lo de la corrida. Bueno, primero que todo, sí, yo entiendo qué pasa que cuando uno lo corre, lo persigue pues un, un, un asesino, un monstruo se le olvidó pues a uno correr o sea con todo se tropieza pero lo peor de todo o sea yo no entiendo primero que todo a qué velocidad corren los protagonistas de las películas y a qué velocidad caminan los malos de las películas por Dios o sea los los protagonistas es uno lo ve que corren a lo que les da se tropiezan brincan brincan muros o pasan de todo por hasta me pasan por lagos hacen de todo atraviesan bosques a una velocidad impresionante
1: y el asesino caminando y el asesino
0: a una velocidad lento camina y, y luego
1: Michael Myers. Y
0: sí. lo todo es que, exacto. Y lo peor de todo es que lo alcanza y sin despelucarse. O sea, no tiene la ropa sucia, rota, nada. Y a una velocidad. Yo no entiendo cómo hace para alcanzarlo. Aparte que atraviesan toda la ciudad, todo el pueblo, caminando. O sea, es inmortal esa gente. Yo no entiendo. No, no entiendo. Esas son las cosas que no tienen sentido. Más allá de que sean un cliché o no, no tienen sentido. O sea, no tiene razón de ser que una persona caminando despacio alcanza a una persona que ha corrido Mejor dicho, todos, que pasa por encima de todo Y lo alcanza, esa es una Y las otras, bueno, hay veces es que uno entiende Que es para que no se acabe tan rápido Pero los asesinos en serio, los monstruos Los malos pues en las películas de terror Son inmortales, o sea, no los mata nada Los pueden atropellar, darles tiros Pegarle con lo que sea, cortarlos a la mitad Y siguen vivos eso no lo entiendo. Y ya hablando de las películas de terror, y qué pecado, y lo mencionaron mucho en la página, y es cierto. Siempre, siempre, o sea, bueno, el 95% de las veces, siempre matan primero al negrito. <risa> ¿Qué pasa con mi negro? Porque siempre tienen que matar al negro primero y al perrito.
1: Oh, el perro.
0: Si no hay negro en la película, matemos al perrito. Aunque en todas las películas de terror siempre están el grupo de amigos. Está el que es pintoso, uh -huh. el que es el recoche del grupo, y el negro. Y acompañados por mujeres, exactamente lo mismo. Y siempre se muere el negrito primero. O sea, yo no entiendo qué pasa. O sea, no. ¿Qué, qué tiene eso con la narrativa o cuál es la bronca?
1: Pero actualmente ya lo eh, políticamente correcto ya hace que el negro sea el protagonista. <risa> Es que tienen que haber dos negros, uno que muera primero y otro que, que sale. O
0: hagamos una Black Panther, que pues todos son negros, entonces si mueren todos no pasa nada, porque igual a la final alguno salvará la, la patria. Pero no, es que en serio, o sea, es impresionante cómo siempre pasa eso en las películas de terror. O, o en las películas, ya como no, saliéndonos un poco del, del universo de terror, es lo de las películas, pues como las comedias románticas, que también lo mencionaba mucho, que siempre el, el pelado, como el, el, el chico malo, por así decirlo, se enamora de, de la nerdita que, que por un cuadro de la vida un día le dio por arreglarse y encontró su. su su empoderada interior y se arregló súper bonita y se da cuenta que era pues la, mamá, la más linda del, de, del colegio y ahí sí el man le pone cuidado y la niña después de que lo conoce, se da cuenta que no era lo que espera y se, se termina enamorando del que menos se imaginaba el que siempre fue el mejor amigo Exacto. pero más allá de que mucha gente, sobre todo las niñas entiendan como que ya saben que esto va a ser así y se ha repetido en cualquier cantidad de historias, siguen consumiéndose ese, ese tipo de contenido por ejemplo Netflix, ahora último este último, lo que va del 2019 y el año pasado, han sacado cualquier cantidad de películas que son prácticamente lo mismo y siguen, con, siguen vendiendo, pues, muchísimo. O sea, antes más están consumiendo su contenido. Entonces, a esos casos uno, ¿qué les va a decir? Pues si están sacando un contenido cliché, pero igual están consumiendo muchas personas, pues, o pues, es imposible que lo cambien. Y no pasa nada, ya yo digo. pues bueno, hay gente que le gusta mucho ese contenido cliché y hay veces uno, verdad, uno le pone a pensar, uno lo critica, pero igual uno lo disfruta. O sea, igual uno consume el contenido cliché y no, ah, tan cliché tal cosa. Pero igual disfruta y consume, consume ese tipo de contenido pero yo digo, bueno, pero sí, ya sabemos que sí, que eso va a pasar en estas comedias románticas pero meten alguna cosita en un métale, métale algo, como para que ya no sea tan agotador siempre lo mismo de vez en cuando, yo entiendo que en las series por lo que dura una serie, tiene tiempo de generarle más conflictos al protagonista o incluso de matar a un protagonista y uno no se lo esperaba como pasa en algunas series yo sé que una película por falta de tiempo esto a veces no se puede hacer porque hay que resolver, digamos, que todo muy rápido. Pero sería bueno que de vez en cuando en alguna película mataran al protagonista. O sea, que no hubiera un final feliz, porque casi en todas las películas eh, se salva el bueno. O sea, es, no, no recuerdo en este evento una película en la que digamos que los buenos o los protagonistas, por así decirlo, no se salven. Porque normalmente muchas veces los protagonistas que nos muestran no son realmente los buenos de la, de la historia, pero igual uno, como los veo como los protagonistas, se encariñó con ellos, lo ve como los buenos, e igual siempre siempre pues, siempre pues tienen la, a la final como la victoria. Son cosas que yo creo que deberían variar un poco. y Yo creo que eso, por eso es que las series como Game of Thrones y otras por ahí tuvieron como tanto éxito desde un principio, es porque empezaron a matar personajes que uno no se lo esperaba, entonces ahí es donde la gente empieza como... Como que ve, eso tiene como... Está como innovando el tema y le, le, y le estimula ciertas cosas en el cerebro que hace que la gente se vuelve se vuelva adicta al tema.
1: Como, digamos también, eh, hablando de, de cosas así, eh, digamos los amuletos de mala suerte. Pues digo que el principal de todas las películas, el más cliché, es mirar la foto de su familia o su mamá mientras estás en la guerra o algo así. La miran y ya. Por ejemplo, la primera vez que vi esto fue en Transformers, creo que es que van en el helicóptero y, ¡Ella ya es mi esposa." <risa> y ese helicóptero se va a la retro. ¿eh? Entonces, eso es eso también entra como a cierta parte que, que uno mira cuando están mirando, "Ay, qué pesar, tiene familia, se va a morir."
0: <risa> no, muchas veces hacen eso, pero para que no se como que se más con el con el protagonista más Causa curiosidad es que lo utilizan en los dos aspectos. Muchas veces, cuando hacen esto con personajes que no tienen nada que ver, cuando uno ve que hacen este tipo de cosas con personajes que uno ni no se había dado cuenta que existían, <risa> o le no ah, le están dando un poquito de protagonismo para que uno se dé cuenta ahorita que lo mate, para que lo note. Pero cuando, por ejemplo, en la guerra, que pasa mucho. O sea, está en la guerra el protagonista, ¿cierto? Y está en un bol de balín impresionante, o sea, no tiene cuándo respirar, y justo cuando le da por mirar la foto ahí sí nadie le dispara, o sea, ahí sí hemos dicho, ahí sí le dieron el tiempo del mundo, ahí sí justo se tapó detrás de una roca y nadie lo vio o sea, son Los cosas Los
1: enemigos, que... oh, están mirando su foto, esperemos un momento
0: y ¿Lo va a matar? No, ah, pero onda. ok, ok Dale, dale. No, dale, tranquilo. Si lloro un momentico, dale, dale. Tenías de ver la foto? ahorita sí. No, uh, me mataste. Por eso es que tiene tiempo de reaccionar y ahí sí el protagonista tiene tiempo de matarlo. Es muy particular. O, por ejemplo, pasa, eh, yo analizando esas películas en las que hay protagonistas como, por ejemplo, como las películas como de Liam Neeson o en esa de John Wick, que el protagonista es una persona que eso mata a todo el mundo con una bala. O sea, son gente, esas gente que uno dice que son imposibles de matar que exacto que son como que su personaje se supone que dentro de su universo le tienen mucho respeto porque vos dicho eso mata el que sea o sea es muy difícil matarlo pero entonces yo me puse a ver en estos días por ejemplo John Wick que igual me gusta la película no estoy pues, tampoco criticándola ni nada pero hay cosas que no le parece muy curioso es yo me puse a analizar y hay momentos en los que tranquilamente si le hubieran disparado lo matan o sea hay una escena que literalmente lo chocan creo que es en la primera o en la segunda que lo atropellan. y el man se cae y dura un, un ratico tirado en el piso y los dos manes que lo atropellaron se bajan del carro, lo miran un momento y apenas, en serio, lo miran, o sea, lo analizan un ratico y apenas se pone de pie, ahí sí se van hacia él. Lo peor de todo es que se van hacia él, empujarlo a pelear con él, ¿por qué carajos no sacó la pistola y pum? Un man que no lo pueden dejar vivo porque supuestamente acaba hasta con el nido de mordichoso, acaba con todo el mundo, pues por Dios, mátelo cierto, pero ahí es donde yo entro a lo que decía ahorita, y es que hay cosas que si pasaran como tendría más sentido, o sea como en este caso le hubieran pegado un tiro ahí, pues la película irá durado cinco minutos, entonces no tiene gracia entonces ahí es cuando uno dice, bueno, sí, es cierto, lo perdono pero lo perdono.
1: Es... Pasa, así mismo pasa también en las películas de terror. Oh, sí, le tiramos un balde al malo que pudo aguantar todos los batazos y balazos que le pudimos meter antes, pero con un pequeño golpe se ha caído y ya está muerto. Vámonos, se van, voltean a mirar y ya no está ahí. Oh, oh. Sí, sí, sí. Eso también siempre es... Verdad, lindo. justo
0: Verdad. con el golpe más tonto, creen que ya lo... Ya, dice, lo por todo es que se relajan, ¿no? o sea, no se aseguran que esté muerto... Nos aseguran como encerrarlo, como enterrar, hacer alguna cosa, ¿no? Tranquil se tranquilizan y sí, precisamente, ay, mira, se desapareció. Y voltean a mirar, ¡pum! No, y vuelven. Lo todo es que cuando pasa eso, ¿qué debemos hacer? Volvámonos a separar. Y ahí sí los mata uno por uno. O sea, es impresionante que hay cosas que no dicen, listo, ya. Lo que decía ahorita, si lo hubiera matado al man ahí, al protagonista, bueno, hubiera durado cinco minutos la película. Pero esa del malo, porque la gente en las películas de terror son como tan tontos, ¿cierto? Hay veces que uno dice, ah, puede ser películas de terror con los protagonistas in inteligentes. Lo único que tiene que hacer es un poco más habilidoso de pronto el malo también. O sea, cree situaciones en las que no, no sea tan... Que la, que la solución del problema no sea que el, que el protagonista sea tonto. Pues eso, qué recurso tan... Dele un poquito más de, no sé, de, de habilidad a los, a los protagonistas. Y algo otra cosa que mencionaba mucho, decía alguien por ahí por la página. Y es que normalmente las películas de miedo son, hacen, son en, en espacios cerrados, casi siempre en una casa. Uh -huh. Precisamente por lo mismo, porque como son tan, tan ingenuos pues, los, los protagonistas, nos, como no son capaces de estar juntos y montarse en un carro e irse, porque el carro uh -huh. mágicamente se dañaron todos, entonces lo que hacen es separarse, entonces es más fácil el malo. Como el, el malo no sabe correr, entonces así pues los puede matar en la misma casa. Entonces son cosas que yo digo. Ya son recursos que están demasiado agotados, o sea, así les generen cierta variación, no van a funcionar.
1: Exacto, por ejemplo, pienso que eh, las películas mmm, de terror no necesariamente tienen que tener, digamos, el malo invencible al que todos le están huyendo y esas cosas, porque, digamos, puede haber cierto misterio o, o suspenso en las películas eh, de este tipo y... No ser como tan clichés y que el malo y que lo matamos y que en realidad no y separémonos y casas cerrada anti ruidos y esas cosas. Entonces, no sé, yo pienso que, que sí podría eh, como variar ese ese tipo de cosas.
0: Por ejemplo, digo, la, ya hablando como de en las comedias románticas, yo digo, algo que se si me ocurre a mí, pues es que, mmm, no sé, eh, por una sola vez no debería ser tan concentrado solamente como como el tema del amor y ya yo sé que a veces el, el romance conecta mucho con las personas muchas veces ya lo están utilizando en casi todas las películas que dan como un pequeño conflicto por ahí chiquitico tiene que ser una pareja o sea, tiene que haber un amor ahí para que la gente también se conecte un poco pero no tiene la necesidad de ser como, como el conflicto principal entonces en estos casos donde por ejemplo lo que siempre digo que el, que el chico malo se enamora de la, de la niña nerdita y eso deberían valer un poco no o se debería ser que necesariamente a la, niña, a la niña que es nerdita y eso que así de pronto un poco desprestigiada por su apariencia y por ese tipo de cosas, realmente no mostrar que su único sueño es que el peladito este, el man este, se enamore de ella. Mostrar desde otro punto de vista que la niña lo que quiere es como quitar como esos prejuicios que hay en la sociedad por su apariencia física y que realmente su sueño es otro tipo de cosas y empoderarla de otra manera, no empoderarla porque se puso muy bonita y ahorita se va a conquistar al niño que le gusta, sino empoderarla de otra manera y que ella quiere sacar con los prejuicios de otra, de otra situación y eso. Y, pero igual pues meter por ahí por un lado, los laditos de pronto que se enamora de pronto de este pelado algunas cosas, por, un, por los laditos pues si sí quiere meter el tema del romance, pero ir a enfocar también las historias en, en, otra, en otras cosas como para cambiar también un poco la mentalidad de, como de, de todo lo que lo digo no, no seguir dibujando la imagen de que a las mujeres solamente les interesa eso, como que no esta niña, el, su sueño más grande es de que, que este man se enamore de ella, no, tal vez a la niña lo que más le importa es, no sé, entrar a la universidad, está preocupada es más por entrar a la universidad que porque el el más popular de la universidad, del colegio se, se fije en ella, deberían enfocar las cosas por, pues, por otro lado, y también por ejemplo en las películas de, de terror, sí puede ser que en algún de terror no, de las de acción cuando el villano le cuenta todo su plan al, al protagonista, digamos que yo sé que bases por elemento narrativo lo hacen, también para que uno como audiencia entienda por qué pasó lo que pasó y también para que el protagonista pueda solucionar las cosas obvio, pero deberían modificarlo de una manera que digamos que no sea tan obvio, o sea, eso nadie no lo va a hacer en la vida real te hace como que de pronto el, el villano sin querer queriendo vaya cometiendo ciertos errores y que haga que pues, el protagonista o sus secuaces vayan pillando como, las, como el plan de él y a la final se le tienen ganando. A que él vaya dejando pistas sin darse cuenta y ya, que sea como más sutil el cómo le cuenta el plan, no que al final lo coja y no lo mate, sino que le cuente, se muere 5 o 10 minutos contándole el plan y ahí sí pierde, no, no. Son esas variaciones pequeñas en ciertas tramas, en ciertos clichés que se pueden utilizar. Pero vuelvo y digo, hay unos que sí definitivamente no tienen rescate ese... ¿sí? porque qué me hay que siempre matar al perrito, pues, el a mi negro? O porque la gente... Sobre todo en las películas de terror. Hay cosas que en esas películas no tienen salvación. El tema de que la gente siempre se caiga o que... Veo que el malo se fue hacia allá y estaba súper oscuro y está súper encerrado y no tengo con qué ver. O sea, no tengo linterna, no tengo arma, no tengo nada. Pues con más ganas me voy hacia la parte oscura.
1: Yo la verdad no sé cómo reaccionaría en ese caso. O sea, no estando en la casa y... Oh, escuché un ruido. No sé si uno de... ¿Será que es algo? Espero a que me maten acá. Eh, o sea, no sé un, cómo reaccionarían en ese caso. Volviendo al cliché ese del romance. Eh, por ejemplo, a veces por meter, por querer meter... No, sabes que esta película está muy buena, pero sabes que falta romance. Pero ¿dónde lo meten? Ay, no sé, metalo por ahí. Y eso es lo que yo pienso que pasó en Aquaman. No sé eh, qué opine, pero... Eh, el romance que le metieron eh, a, En Aquaman fue, o sea, Muy forzado Demasiado eh, No sé, metamosle una chica que lo va a acompañar Y que al principio lo odia rápidamente se Sienta esa conexión con él y Porque que es, que
0: es que del odio al amor hay un solo paso
1: eh, Pero es exagerado porque sí, cuando Es demasiado rápido fuente, No sé, hay, Aquaman Es una de las películas que quedó en mi top De qué peliculotas y, pero sí, tiene algunas cositas, que por ejemplo, esa de del romance y que hagan mención de, mm, del cuento de Pinocho y que aparezca una niña, y es que, hola, mira, te regaló este libro y era Pinocho, es súper, es what que... Sí, no tiene sentido. Y no, sí, más que todo lo del romance, en serio, me pareció demasiado forzado en esa película.
0: O sea, sí, tiene razón, ¿sabes? no entiende que mmm, los dos como que sí... Están por, por la historia, por los cómics y todo, digamos que están como destinados a estar juntos, obvio, pero digamos que en la película uno se pone a ver ya dentro de la realidad y no tiene sentido que digamos que se hubieran como enamorado tan rápido, Exacto. o sea que deberían haber pasado un poquito más de las cosas o por lo menos haber esperado como, sí, yo sé que le intentaron como a la entrada para que en la siguiente película sí sean como ya pareja pero sí, yo también lo, lo sentí como muy, como muy forzado, como que sí o sí esos dos tienen que estar juntos. Entonces, de alguna manera, metámosle pues como el como el ahí, como el el ahí amor ahí de la nada, que la de un momento a otra y lo empecé a ver como lindo. Que son bien?
1: novios, a ver, cojan. entonces, <risa>
0: pues entonces eh, programación para adultos. Entonces, eso pasa mucho. Pero bueno, digamos que eso de, de que de pronto al principio la mujer lo odie y lo luego como tan bobo te man, así que... Y después lo empieza a ver como lindo y tal, y como interesante. Pues en la vida real pasa mucho también, y en otras películas. Pero digamos que aquí, aquí tal vez lo que usted dice es verdad, no fue tan sutil como debería haber sido. Y se sintió un poco forzado, forzado ese elemento, como que, sí, la trama es otra, pero no podemos dejar, dejar tirado a zapato porque hay gente que quiere ver que estos dos terminen juntos y eso. Mm -hmm. Algo que también pasó de pronto en Thor Ragnarok, que al final no terminan juntos, pero como que al principio como que se notó que forzaron mucho que Thor y... Valkyria sí, se terminaran como, como conectando que a la final como que yo creo que se dieron cuenta que no era tan bueno ese enfoque y por eso es que en esta Endgame como que no los muestran tan Exacto. tan pareja, porque se dan cuenta que realmente el, como que hacer como por otro lado el, el enfoque, como que no, no tiene sentido que esos dos terminen juntos. Y la forma, para los que ya era una película, la forma como que muestran cómo, en cómo se han enfocado la historia de ellos dos, me pareció más interesante, como más creíble, como más factible que sí sea Exacto, así.
1: Exacto, que tú quedas y, <risa> y esas cosas. Como <risa> si,
0: como prácticamente lo que pasó. Pues ustedes <risa> que vieron se dieron cuenta que sí, que fue un matrimonio. Eh, entonces exacto, son esas cosas que quería tener más sentido por otras cosas, pero fuerzan mucho las, las cosas, por ejemplo yo era muy fanático de, de Piratas del Caribe sobre todo era, pues, de la primera trilogía Fui, era muy muy fanático desde niño y eh, por ejemplo, no tanto en la cuarta sino creo que, creo, creo que fue en la quinta pero me acuerdo, no, la verdad no recuerdo cuál de las dos fue, porque es que las últimas dos fueron tan regulares, que no recuerdo cuál de las dos fue, creo que fue la cuarta en la que metieron a, a una sirena y a un mono que nada que ver, pues no, no sé dónde salió pero eh, lo hicieron fue como porque sí o sí la película tenía que tener una pareja. Como ya no estaban la pareja de siempre en la trilogía anterior, que eran Elizabeth y, y Will Turner, pues para los que también se han visto la película.
1: Capitán Suspiritos. Eh. Entonces, <risa> entonces,
0: entonces como ya no estaba esa pareja, entonces de alguna manera digo, bueno, tenemos que meter otra pareja como para que la gente que va buscando eso en una película no pierda el interés que nos inventamos? Y tan, y meten esa... Una relación que uno, Si uno se pone a ver la película no tiene sentido que esa sirena se haya enamorado de ese man y ese man de la sirena. Fue como tan forzado todo, pero de alguna manera tienen que meter una pareja dentro de la película. Como que no... No le encuentro el sentido. Me gusta más cuando meten un romance así tipo, tipo Iron Man con Pepper que la forma en que esa relación se fue dando me pareció muy interesante. O por ejemplo... Eh, es que Scarlett Johansson iba a decir yo. Como por ejemplo Black Widow y Hulk que... Empezaron a meter como esa conexión entre los dos de una manera como, como bacana porque ellos dos se sentían rechazados y empezaron a sentir cierta conexión y la fueron metiendo ahí sutilmente y no era como empalagosa, no era como cursi, era como una conexión bastante interesante, que al final pues no pasó nada, mm. pero, pero es un tipo de romance o un conflicto amoroso me parece más bacano, no tan, no tan cursi, Exacto. no tan perfecto, no como un cuento, ¿verdad? es como ese tema de que felices por siempre... <risa> Por ejemplo, hay muchos memes que se burlan de... Como ese tipo de historias de antes que creían que eso... La de los teniscientes, ese tipo de cuentas Ese tipo de cuentos que hacían creer que todo era tan fácil en la vida y tan perfecto. Entonces me da risa porque... Yo el otro día vi un meme que decía... Es que... Después de dos semanas, Cenicienta se dio cuenta que uno no podía... Ah, no, el príncipe se dio cuenta que no podía basar el éxito de una relación en el tamaño de, del pie de su pareja. Y uno le pone a ver y es verdad, porque realmente un solo baile y ya quedó enamorado y eso hizo, hizo lo imposible por encontrar a su pareja por el tamaño de su zapata. ¿Y cuánto calzas vos? ¿Cuánto calzas? Pues es cosas que yo sé que era porque ya uno era un niño y eso, pero uno le pone a ver y todavía hay cosas así muy sin sentido que utilizan ahora. Y bueno, no sé, yo creo que son cosas que, vuelvo y digo, se pueden rescatar. O sea, hay cosas en el romance, en las comedias románticas Y en las películas de acción que se pueden rescatar Cierta variación se puede rescatar O que ah, sí o sí tienen que estar en la película En la serie, ese tipo de cosas Pero hay unos que sí, bueno, y vuelvo y digo No no tienen como razón de ser Como que eso, a veces, muchas veces Eso, eso mata a una película o mata a una serie Cuando al final salen cosas que no tienen lógica alguna Y sale con ese cliché de la nada Como o para terminar la película O para salvar al protagonista Y uno es como, ah, bueno, eso es pues como que ya inmediatamente arruina pues arruina completamente todo por más de que la película hubiera sido muy buena o la serie hubiera sido muy buena arruina completamente todo porque muchas veces la gente en el cine se concentra mucho en el como en el, en el nudo pues de la película en el conflicto en el desarrollo pues de la historia y eso es lo, pues, lo que le enseñan más a los guionistas y es cierto pero a veces uno no se da cuenta de la importancia del desenlace o sea al final es para mí lo más importante de una película porque tranquilamente la historia puede ser normalita pero al final es completamente inesperado pero con lógica la gente queda completamente atrapada y puede decir, uy, qué peliculota, y al final no se dan cuenta y no pasó nada, pero no, quedaron tan matados con el final, que salen diciendo, uy, qué película tan buena, qué serie tan buena, no sé qué, caso contrario, es que la película toda puede ser muy buena, o la serie toda puede ser muy buena, y al final, el final es tan malo, que la gente dice, oiga, no, qué hueso de película. ¿Qué película tan mala? ¿Qué serie tan mala? Como pasa con Lost, para los que han visto Lost, Lost, es muy buena toda la serie, pero el final es tan regular que la gente dice, Lost, ¿qué serie tan maluca? Y la serie es muy buena, pero la gente dice, no, es que el final fue muy malo, pero el final, pero el resto, ¿qué? Entonces, sabes el final es muy importante en la historia.
1: No, sí, a mí, por ejemplo, una de mis películas favoritas, es lo que no volví a encontrar porque parece Yo me la vi, fue en HBO. Eh. <risa> Y, y es Madhouse Y la del 2006 o 2004, no recuerdo Esa película es de esas que yo dije, mencioné ahora Que va, va con cierto punto, cierto, eh, pues no sé, con cierta historia Y uno a la mitad, ah sí, va a pasar esto, esto, esto Pero da un giro tan inesperado O sea, yo, yo cuando me estaba viendo esa película estaba como así, ya sé que cuando ya sé qué es, ¿no? Eso dio un giro totalmente brusco y yo no sabía qué iba a pasar ya al final. Entonces, ese tipo de películas son maravillosas porque, como también lo mencionó, eh, que, digamos, usan lo que ya se ha usado, pero como, digamos, una trampita. Que así van a... Ellos ya saben que pasa estas y estas cosas en estas películas, pero ¡pum! Acá cambiamos para como no... Como no... bueno, la gente
0: cree que ya porque es un cliché, la gente, ¡ah! Entonces va a pasar lo mismo de siempre y ¡pum! exacto, así me gusta cuando utilizan los clichés en ese sentido, cuando uno siente que están disfrazando todo para que al final el protagonista quede con la, con la damisela en peligro con tal mujer, y no, ah, no, si van a terminar juntos, mm, va, mm, eh, si va a pasar así, todo se va a dar así, y al final tan, un cambio un cambio de ritmo, las cosas pasan de una manera completamente distinta, y en eso oh, da sorpresa, caso distinto que si no hubieran utilizado esos clichés, muy probablemente uno se hubiera dado cuenta de esos desenlaces, y en esos casos particulares me parece muy bacano, muy bacano que usen esos esos clichés, y bueno en este momento vamos a saltar a la, a la sección de preguntas como ya hemos venido haciendo en los dos capítulos anteriores donde pues vamos a seleccionar como siempre tres preguntas que nos hicieron en el transcurso pues de, de esta semana y, y bueno, y ya pasamos a, a leerlas y a responderlas aquí compartimos un poco nuestro, nuestro punto de vista.
1: Respondiendo preguntas con Mr. Cinefilo eh. y
0: alexbel 97 en Instagram <risa> y en YouTube, no lo olviden, bye. Entonces ya nos vemos. Chaito.
1: Hay un universo donde yo soy el anfitrión de este programa. <ríe> no sé cuál es, pero. <ríe> ahí de, eh. de 14
0: millones. De 14 millones, mentiras. Algún día.
1: <ríe> yo creo que eso es lo que le hace falta a este programa.
0: <ríe> que usted sea el anfitrión y yo me salga prácticamente. Yo creo que ahí sí los escucharía, porque solamente nos escuchan tres personas: usted, mi mamá y yo.
1: Y eso que yo ya tengo Spotify, entonces ya lo escuchen ambas. <ríe> ah, bueno,
0: entonces. Ah, ok. O sea que los tres oyentes en YouTube. ¿no? <ríe>
1: Preguntas con Mr. Cinefilo. Y Alex Bell. 97. 97.
0: <risa> Muy bien. No lo olvide que la gente no lo encuentra. Y después dice que nadie lo sigue, que es porque no lo encontraron. Y después me renuncia y hmm. a quien traigo. Me toca empezar a hacer voces. Y no me da, no me da, se me acaba
1: el aire. Desfrazada mitad de mujer y mitad así. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué bien esta busca.
0: Lo bueno es que la gente me puede ver, ¿no? no. ¿Para que, no, no, no. qué necesidades de maquillarme si la gente no me ve?
1: Yo me, yo me maquillaría para creérmela yo mismo. Bueno, eh, vamos con esta pregunta. Esta es de arroba
0: danny leal 16. Y dice, siempre atacan al protagonista uno por uno. Nunca todos a la vez, porque si no, el protagonista corre el riesgo de perder. Y sí, si uno se pone a ver muchas veces, pues yo se los, yo se los eh, como que recomiendo. Pónganse a analizar una película que de pronto ya se hayan visto y como que no tengan necesidad de ver como ya la trama. Y vean alguna, alguna escena de pelea. Y cuando esté el protagonista peleando con mucha gente, Ustedes se dan cuenta que la, las personas que están alrededor, los que ya se tiraron al piso, los que ya cayeron, se siguen moviendo como, como en la nada, como que empiezan a, a tirarle puños al aire, a hacer cosas que no tienen sentido. Simplemente, como uno no se está fijando en eso, uno no se percate, simplemente ve movimiento y uno cree que está peleando contra todo el mundo. O nunca
1: le dan con, con los tiros y empiezan a disparar, pero a cualquier lado menos a, al protagonista. A cualquier
0: lado menos al protagonista. Entonces, esto también va muy de la mano con lo que yo dije ahorita, que por ejemplo a John Wick tienen espacio para pegarle y no le disparan, pero bueno, en esos casos uno entiende que lo matan, pero hay escenas que sería bueno que sí, que lo agarren a golpes entre todos, o si no si uno como director o como guionista no quiere que esto, como que no se dé la oportunidad de que, le, de que lo puedan agarrar entre varios pues entonces no ponga en la historia una situación en la que él se encuentre contra 20 malos, no póngalo contra dos, y que los dos le peguen al mismo tiempo de verdad, no que lo esperen y lo esperen y lo esperen.
1: Bueno, acá Arroba Angel Taioli, dice que la muchacha humilde que comienza como sirvienta de X lugar y termina siendo la dueña, eso digamos pasa mucho en las
0: novelas <risa> pura novela mexicana y colombiana
1: o digamos si lo pasamos a, a otro tipo de películas por ejemplo en las medievales o en esas cosas que digamos si empieza siendo eh, cualquier niña ahí y resulta que ella era la princesa perdida de yo no sé quién que la habían mandado a matar para que el consejero... trono exacto, por ejemplo hay una película que no recuerdo muy bien si, si ahí aplica lo de la princesa pero es, es con Jackie Chan y este mencito de superescuela de héroes que él viaja al pasado y Jackie Chan es un borracho, y está Jet Li, que... No me la he visto. Es, es muy buena. que La película se trata sobre la leyenda del rey mono, que viene siendo como Goku, por así decirlo, que es Goku, el, la leyenda esa del monito, de la nueva voladora y el báculo que crecía. Ajá. Uh -huh. Eh, se trata como de eso y esa película es también muy buena a mí la verdad me gusta mucho y resulta que, que hay algo ahí como que alguien importante pero se hace pasar súper por pues como por encimita
0: y al final termina siendo mejor dicho la doncella eso pasa mucho y bueno la última pregunta de arroba álvaro rodríguez Vito, dice que justo cuando se va a morir alguien en la película aparece algo de la nada que lo salva y esto va muy de la mano con ese término que yo decía hace deux machina lo que mencionaba al principio y es que muchas veces sí pasa esto como un recurso inesperado para, o como ya patadas de abogado, por así decirlo, como un salvavidas para rescatar al protagonista o a un personaje importante, como para salvar el día. Pero muchas veces hay directores, bueno hay escritores que lo saben poner el recurso con cierto sentido. Y hay veces que uno dice, bueno, ya, sí me lo esperaba esperado, qué bueno, gracias a Dios lo pudiste salvar. Pero hay momentos en los que va muy por fuera la lógica de, de la película, de la serie o cosas así. Por ejemplo, no sé, por un ejemplo pequeño, un personaje que se creía muerto y no lo volvió a mostrar en toda la película. Y justo justo cuando cuando la, el protagonista se iba a morir resulta que estaba vivo y pum justo lo salvó en ese momento son cosas que uno sí se emociona algunas veces y no eh, lo salvaste no estás muerta, qué bien va a caer pero uno dice es demasiado como rebuscado esa, esa cosa si tal vez lo hubieran mostrado que el man no estaba muerto y que el man se enteró que el protagonista estaba en peligro y se monta en una nave o se monta en un carro o se monta en un caballo sale corriendo hacia donde está el protagonista ha intentado salvar ahí sí tal vez tendría más sentido que justo aparezca cuando el man está a punto de morir con ese pequeño detalle que uno como que le da más sentido a la cosa, como que tenga más razón de ser, no que salga así de la nada. Es como decir que justo cuando el malo va a matar al protagonista, ¡uy! le dio un infarto, y nunca mostraron que sufría el corazón, por ejemplo.
1: Eso pasó en Dragon Ball Super. Otro, otra cosa que da poderes, pero hablando ya en los animes, es el opening. En serio. Siempre que el, el protagonista está muriendo, empieza a sonar la canción del opening, y eso le da una fuerza increíble. Mano, es
0: que la música en el cine, en la televisión, lo que sea, siempre o le da poder o daña de las cosas, eso tiene cierto tema psicológico pum, 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 pum. y bueno eh, eso fue todo por hoy pan, 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 pan. no mentiras, oh. bueno no, entonces como para ir concluyendo un poco el tema de hoy, y es eso, que entendamos un poco que hay clichés a no porque algunas películas tengan ciertos clichés, las vamos a rechazar, sino que entendamos que hay clichés particulares que se tienen que utilizar sí o sí para como elemento narrativo de la película, para que continúe la historia, para que no se acabe tan rápido, para que tenga un conflicto más importante y a la final disfrutemos más con el desenlace o tenga más interés la historia, ya sea una película o una serie. Y entender también que hay clichés que sí, entendemos que están muy agotados, pero que con cierta variación podría, podría pues como funcionar. Y también que hay clichés que... Que sabemos que no realmente no, no funcionan para nada, pero que al final, como que si lo vemos con cierto humor, podemos hasta disfrutar las películas que tienen esos clichés tan repetitivos. Verlo con cierta, con cierta gracia. Igual estoy seguro que muchas personas que ahorita vayan a ver una película, o esta semana vayan a ver una película, una serie, lo que sea. Muy probablemente, ya como hemos hablado esto de los clichés, van a estar notando absolutamente estos puro cliché, es puro cliché, eh, puro cliché. míralo de eh, qué cliché. Pero igual, verlo con cierta gracia o con sí, con cierto humor, y igual no podemos dejar de disfrutar la película, la película por esto. Y bueno, no sé, mi querido amigo Alex BL97 quiere decir algo.
1: No, yo también, incluso aunque haya pensado como como en eso de los clichés, yo también creo que desde hoy también va a seguir viendo eh, mucho Ay, sí, mira, justo lo que... Justo lo que estamos hablando. Por ejemplo, me quiero ver la de Pikachu, Detective. también. Detective
0: Pikachu. Pues por lo menos dicen que en Rotten Tomatoes, en tomatespodridos.com, mm. dice que es la película basada
1: en videojuegos mejor calificada de la historia. Pues la verdad, yo soy amante de Pokémon... Pokémon, ¿eh? y soy un pokemania, pokemaniaco y, y no, y la verdad, al principio cuando salió los trailers, yo no, la cagaré. ¿eh? Yo como que no, qué pereza, no, mi Pokémon. Y pero pero ahora, ahora tengo ganas de verla. Es como que, o sea, hace poco que volví a ver el trailer o sea, me dieron risa muchas partes y pues yo confío mucho en el joven Reynolds. <ríe>
0: no, y es que lo bueno es que la película va a tener un enfoque muy distinto a lo que tenía Pokémon normal y va a tener un humor negro muy muy particular de Deadpool.
1: Exacto. Entonces va a ser, va a ser muy cool. O sea, espero muy... sorprenderme con esa película y reírme a más no poder. Esa es la gracia.
0: Otra cosa, hay que entender que no es, no es como para niños, no va a ser como para todo el público. Es va a ser más como para gente que cuando pequeño la, la veía Pokémon y esta va a, es como a es ver el... un
1: Pokémon, un Pokémon di distinto a lo que, sí, <ríe> que es,
0: va a ser un humor muy sarcástico y como más negro. Pero va a ser muy entretenida y también te van a tener ganas de verla pero si sí, vamos a empezar a notar clichés toda esta semana en todas las películas que nos veamos Chimichangas. <ríe> y bueno ya para terminar por último pues agradecerle una vez más a la Universidad Tecnológica de Pereira y sobre todo a la emisora Universitaria Estéreo por prestarnos el espacio para grabar nuestro queridísimo podcast y ya saben eh, la pueden sintonizar los que están en Pereira en 88.2 FM y para quienes se encuentran fuera de la ciudad o incluso fuera del país la pueden buscar a través de su página web universitariaestereo.utp.edu.com y ya es, no es más eh, despido ya saben mi nombre es mister cinéfilo arroba Mister en Instagram M-I-S-T-E-R Cinefilo, la palabra completa, por favor agradecerles una vez más por quedarse hasta acá hasta el final con nosotros, haber escuchado un episodio más de, de este podcast no olviden seguirnos aquí en Spotify, suscribirse en YouTube, y si ya lo hacen, como ya les he dicho, les agradecemos de corazón por apoyar el proyecto, no olviden compartir a sus amigos familiares, gente que así no conozcan a nadie, compartan en todo lado este podcast y consideran que, que vale la pena que más, gente, que más gente lo escuche conozca esto que estamos hablando y que vamos a ir hablando en, en próximos episodios, no olviden también hablarnos por interno, escribir qué les gustó de este capítulo, qué les gustaría que lo hagamos en próximos episodios y todo ese tipo de cosas que vamos a estar leyendo. Y créeme que todos los comentarios los tendremos en cuenta. Y agradecer una vez más a mi querido amigo Alex por acompañarme el día de hoy, porque más seguir acompañando hasta que se acabe el podcast en 10, 20 años, más seguir acompañando
1: hasta o que consiga alguien que pague, eh, que cobre menos. <ríe> es que no, yo no cobro publicidad
0: hasta <ríe> o que consiga alguien que sepa hacer el trabajo y igual no me coge. Alex
1: Belén 97, recuérdenlo.
0: Y nada mi gente, muchas gracias una vez más y nos vemos, nos vemos no, nos escuchamos en la próxima ocasión, que esté muy bien, chao.